0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 384 del podcast Marketing Digital Día a Día. Un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocio. Y hoy vamos a hablar de ocho claves del éxito de Steve Jobs para el éxito de un negocio, dado la redundancia, ¿no? Es, eh, son ocho claves que realmente te hacen reflexionar, muchas probablemente las conoces, pero al final las olvidamos y creo que no está de más revisar esto, porque al final decimos, ¿el marketing digital qué necesita para ser exitoso? Estas ocho claves que voy a compartir contigo. Pero antes, como siempre, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, TECDI, está aquí para ayudarte con tu formación en marketing digital. Y negocios online, donde tenemos másters y una plataforma de cursos completa para que puedas aprender a tu ritmo todo lo que necesitas sobre habilidades digitales en marketing y negocios online. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2020 y mi nombre es Juan Melodio. Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Ocho claves de Steve Jobs para el éxito de un negocio. Todo el mundo conoce a Steve Jobs, fundador de, de Apple y... Un gran genio, ¿no? Es cierto que, bueno, pues hay muchas personas o incluso la propia, bueno, su propia película comenta que era una persona complicada con la que trabajar en muchas ocasiones, dado su grado de perfeccionismo y ciertas actitudes, ¿no? Que él mismo, además, eh, asumió y, bueno, y luego en algunas, pues eh, es lo que le llevó también a a esa parte del éxito. Pero a lo largo de su vida, eh, Steve Jobs nos dejó un, un gran legado, ¿no? No hay duda que creó, construyó e hizo crecer una de las empresas más potentes a día de hoy y que oh, con personalidad propia, ¿no? Al final, algo que me habéis escuchado decir en este podcast muchas veces es que no se puede gustar a todo el mundo. Al final, hay que posicionarse y cuando te posicionas, sabes que hay gente que le va a encantar y gente que le va a odiar. No pasa absolutamente nada. Esto es parte del éxito. Y fijaos que con Apple es algo que sucede. Hay gente auténticos fanáticos de Apple y hay gente que odia Apple, que no lo entiende. Bien, pero al final se ha posicionado y ha creado su nicho de mercado, de alguna manera, y su público objetivo. Fijaos, quiero compartiros estas ocho claves que Steve Jobs nos, nos dejó y que cuando las estaba leyendo... Eh, me vienen bien, ¿no? Porque fíjate que no es la primera vez que, que las leo, pero es una, pero me ha venido bien para volver a retomarlas y algunas que a veces dejamos y olvidamos ¿no? volver a, a tenerlas presentes. Fijaos, la primera es enfócate, elimina todo tipo de, de distracciones. Como sabéis, Steve Jobs fue despedido de, de su compañía, fue despedido de, de Apple y luego volvió. Y cuando volvió, una de sus primeras decisiones fue cortar todos aquellos proyectos que no estaban en lo que él consideraba prioritario, que eran los cuatro primeros, ¿no? Por lo que al final dijo, oye, vamos a hacer cuatro cosas, pero espectacularmente bien. Y esto es muy importante, ¿no? Poner foco en algo. Muchas veces, a la hora de montar un negocio, de hacer marketing... Pensamos que por hacer más cosas vamos a llegar a más gente, vamos a tener más ventas, vamos a incrementar el negocio, ¿no? Algo muy típico cuando se elabora un plan de marketing es, tengo muchos públicos objetivos, quiero llegar a todos. Y al final ampliamos tanto, diversificamos tanto que los resultados no son buenos, ¿no? Y creemos que por llegar a más gente nos van a ir mejor las cosas. Y tiene mucho de relación con esto que... Que hacía Steve Jobs. Fíjate que, ¿qué es lo que piensas cuando vas a un restaurante que tiene absolutamente de todo, una carta enorme de pescados, de mariscos, de carnes, de entrantes? Normalmente es que la calidad no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque no puede ser excelente absolutamente en todo. Pero, ¿qué opinas cuando vas a un restaurante que es especializado en algo? En marisco, en carnes de cordero, en que realmente tienen lo mejor. Por lo tanto, es muy importante que lo primero posiciones tu negocio. Oye, ¿qué quieres ser? ¿Un negocio realmente espectacular o un negocio medio? Ambas opciones son viables, cuidado, no pasa nada, pero tienes que decidir cuál y en función de eso trabajar. Por lo que focalizarte en algo, en una o cuatro cosas, ¿no? Pero bueno, esto decides tú el número, te va a ayudar mucho. Fijaos que esto es algo en lo que yo he pecado mucho en los últimos años, en los últimos años, ¿no? Al final... Eh, hacía demasiadas cosas, me metía en muchas cosas, ¿no? Y tenía gente a mi alrededor que, que me lo decía, ¿no? Y muchas veces no la, no la escuchaba hasta que, que me di cuenta por mí mismo que, que tenían razón, ¿no? Y tenía que dejar de intentar abarcar tanto y centrarte en menos cosas. Pero esas en las que te centras, como decía Steve Jobs, hacerlas espectaculares. Segundo, simplifica todo. Fijaos que la simplicidad es la máxima innovación y esto que puede sonar algo antagónico no lo es porque realmente simplificar es complejísimo es lo más difícil donde cuando te dicen oye tienes que conseguir explicar esto fijaos una de las simplificaciones que nos llegó hace muchos años fue con twitter simplif simplificar un mensaje en 140 caracteres a que muchas veces cuando querías escribir en twitter decías es que no me da ¿Correcto? Bien, y si nos dan espacio, escribimos mucho. Es lo mismo cuando nos, nos dan para explicar algo, ¿no? Podemos explicar alguna cosa, una historia personal, empezar a lo que quieras. Normalmente tendemos a alargarnos. Si nos dicen, oye, explica esa historia en 15 segundos, a aquí resulta difícil, resulta realmente complejo, porque tenemos que ser capaces de extraer lo realmente relevante para hacernos entender y transmitir el mensaje que queremos, ¿no? Y esta simplicidad a la hora de hacer un negocio es muy buena, porque te ayuda a eliminar lo superfluo. Algo muy típico que pasa, por ejemplo, en páginas web, es que las empresas intentamos dar mucha más información de la que realmente es relevante en ese momento para el usuario. ¿Por qué? Porque intentamos expresar lo que es nuestro producto o servicio, qué beneficios tiene, quiénes somos, por qué somos reconocidos, muchas, muchas cosas, ¿no? Cuando al final, ahí hay muchas cosas superfluas, por lo que lo ideal es minimizar... Todo eso y deja realmente lo importante. Tercero, toma responsabilidad. Si tú lideras, lideras todo el proceso y eres responsable de todo el proceso. Fijaos que al final Apple siempre ha creado productos que no se llevaban bien con, con otras marcas, ¿no? no eran compatibles directamente. Todos hemos oído eh, en empresas que dicen, no, es que no utilizamos ordenadores Apple porque tenemos un software, un programa que no es compatible. Con Apple. Bien, pero por esta razón, al final lo que hicieron fue desde Apple tomar la responsabilidad de todo el proceso. Oye, sabemos que esto es así, pero así controlamos absolutamente todo el proceso. Es decir, fijaos que una de las cosas donde Apple no tenía en. Bueno, ya desde hace tiempo, por ejemplo, CDs, el CD en un ordenador no lo incorpora, mientras ordenadores Windows sí lo hacen, ¿no? ¿Esto qué provoca? polarización, que haya gente que diga, oye, me parece bien, y hay gente que diga, es que no lo entiendo. Y muchas veces, incluso los que somos de Apple, ¿no?, y tenemos dispositivos Apple, hay ciertas cosas que de una manera nos fastidian, ¿no?, por ejemplo, con los últimos ordenadores donde ya todos los puertos son del formato USB-C, es decir, no es el USB normal que todos conocemos. Claro, esto que te lleva a, por un lado, a decir, joder, tengo que gastarme dinero en otro eh, dispositivo para poder conectarlo. Entonces, obviamente, es incómodo y no te gusta. Desde un punto de vista de negocio, está bien. ¿Por qué? Fijaos, lo que hacen es controlar toda la cadena y, además, aumentar el ticket medio. ¿Por qué? Porque te están obligando a comprar dispositivos añadidos, ¿no? Entonces, al final, muy importante, toma responsabilidad de todo el proceso. Es decir, eh, no dejes nada de esa manera al azar. Eh, quinto, piensa primero en el producto y después en el beneficio. Esto es algo muy importante, ¿no? Al final, creo que un gran producto lleva a un gran dinero. Yo no tengo duda de, de todo esto, ¿no? Steve Jobs decía, enfócate en crear un gran producto y los beneficios llegarán. Y esto es cierto. Fijaos que uno de los errores que todos cometemos, ¿no? Y esto es humano, es intentar monetizar demasiado rápido algo. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos ganar dinero. Al final decimos, oye, montamos un negocio, ¿para qué? Para ganar dinero. Pero pecamos de poca paciencia. Creo que muchas veces en esto la paciencia es fundamental para el éxito. Entonces, claro, la paciencia sobre todo cuando emprendemos. Fijaos que cuando hablo de emprender, que no es el tema que hoy toca, pero hay una cosa que que tuve clara desde, desde el primer día que monté mi primer proyecto. Y es no intentar ganar dinero del proyecto que estoy emprendiendo, sino vivir de otra cosa. ¿Por qué? Porque si no sucedía esto que está comentando Steve Jobs, que al final, cuando yo arrancaba un proyecto, digo, es que necesito ganar dinero para vivir. Entonces, me enfocaba en ganar dinero en lugar de desarrollar un gran proyecto. En cambio, si tenía la mente tranquila en el sentido de que hay una inversión para este proyecto y yo estoy viviendo de otro dinero que llega de otro lado, ¿vale? No habría problema en este sentido porque al final me enfoco en desarrollar ese gran proyecto sin preocuparme de generar ingresos. Por lo que esto es muy, muy importante. Céntrate en un buen producto, en una buena atención a, a tus clientes y créeme que los beneficios irán llegando poco a poco. Cinco, los focus group no son de todo efectivo. Fijaos que una de las frases más conocidas de Steve Jobs es que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y creo que aquí tiene mucha razón. Es decir, muchas veces el pedir opinión a los clientes es bueno totalmente y es necesario para mejorar, pero tenemos que meterlo en una coctelera. Una frase que aplico desde hace muchos años en mí mismo es escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie. Y esto mismo lo podemos aplicar a los negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces al final recibimos ciertos feedbacks que lo que nos hacen es tomar cambios de una persona en concreto o por una persona en concreto y son cambios equivocados para el 90% de nuestros clientes. Un ejemplo. Imaginaos que tenéis un producto y el 95% de los clientes de ese producto están satisfechos con él, les gusta, pero hay un 5% que se queja mucho, que no le gusta, y dices es que yo cambiaría esto, esto, esto. ¿Qué sucede? Que como humanos, al final esa parte negativa es la que más nos afecta, no lo entendemos, y dices, hay que tener mucho cuidado porque cambiar ese 5%, por ese 5% podemos hacer cambios que afecten al 95% de nuestro real cliente. Por lo que, sobre esta parte, creo que, hay que escuchar, obviamente, a los clientes, pero tenemos que tener claro el contexto y muchas veces también en ayudar, ¿no? A veces a, a los clientes a encontrar su, su mejor camino. Creo que al final esto es un ejercicio entre ambas partes. Seis, eh, exprímelo al máximo, ¿no? La frase, básicamente, es que si necesitamos seis meses para desarrollar algo, ¿por qué no lo hacemos en dos meses?, esto al final, como decía el cofundador de, de Apple, significa, lo que hacemos son, tenemos limitantes en nuestros procesos mentales que nos autoponemos nosotros, ¿no? Decimos, oye, es que esto no lo puedo hacer antes de tres meses. Y al final tardamos tres meses o más porque nos estamos autolimitando. ¿Y si te obligases a hacerlo en un mes? Te puedo asegurar que lo sacas, ¿no? Esto es algo que cuando, por ejemplo, eh, temas de hablar en público, ¿no?, eh, algo que me gusta mucho es cuando alguien va a hablar en público por primera vez, no al final dice, no, tengo que prepararme todo porque si no... Y el exceso de preparación en ese sentido a veces te lleva a cometer errores. No quiere decir que no nos preparemos, ¿no? pero sí el exceso de preparación. ¿Por qué? Porque realmente si yo te digo, tienes cuatro horas para preparar esta presentación, tú vas a estirar ese tiempo cuatro horas para hacer esa presentación. En cambio, si te digo, tienes diez minutos para hacer una presentación, te aseguro que lo vas a hacer y la vas a sacar bien por lo tanto no, no tiremos de estos autolimitantes y al final seamos intentamos retorcer al máximo no llevar al máximo exprimir al máximo todo ese potencial que tenemos dentro y que a veces como digo nos autolimitamos eh, séptimo todo transmite permanentemente ¿no? fijaos que Apple cuida mucho la experiencia de, del usuario desde que entras en su página web desde que visitas una tienda física o incluso desde que recibes el producto ¿no? su caja Bien, todos sabéis que abrir un producto de Apple en sí es una experiencia como está preparado el tacto de los materiales, absolutamente todo. Cosa que pocas marcas lo tienen así. Cuando abres ordenadores de otras marcas, al final muchos de ellos incluso vienen en cajas de cartón normal, marrón, que lo que quieres hacer es abrirlo rápido para sacar el producto. Por lo que de aquí lo que debemos aprender es la importancia de trabajar bien esa, esa experiencia de usuario desde el primer momento que un usuario entre en contacto con nosotros hasta el último, sean pro, puntos digitales o no digitales. Y el octavo, contrata el mejor equipo para ti. Al final, la clave de ser un, un buen líder es conocerte a ti mismo para saber qué personas necesitas alrededor que complementen todas tus carencias. Y esto es importante entenderlo. Fijaos que están los líderes y los jefes, ¿no? Para mí un jefe es alguien que normalmente se rodea de gente peor que él o aparentemente peor que él para él sentirse superior y poder mandar, ¿no? Y cuando entra en ese equipo alguien que es mejor que él, ¿qué es lo que sucede normalmente con ese jefe? ¿Qué hace? Que intenta maltratar a esa persona por miedos, para echarle, para tal. Bien, al final un líder, ¿qué hace? Todo lo contrario. Contrata gente mejor que él para decir, oye, chicos, vamos a hacer un gran equipo. Tú eres bueno en esto, en esto, en esto y yo en esto. Trabajemos conjuntamente para conseguir el mejor de los resultados. Por eso creo que a día de hoy los negocios es tan importante que seamos líderes y que no seamos jefes. La figura del jefe, sé que esto está muy hablado, pero la realidad es que todavía son muchos los negocios que siguen teniendo esta mentalidad de jefe. Por suerte, poco a poco vamos cambiándolo. Pero es algo que si está en tus manos trabajar esta figura de líder, no lo dudes, hazlo adelante porque eso significa gran parte del éxito. Lo vas a tener ya asegurado. Muchas gracias a todos por estar ahí, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio de a la seguida y accederás a más de 1.400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, novedades, noticias y todo aquello que te ayuda a mejorar en tu marketing digital y negocios online. Recuerda visitar la web del Instituto de Talento y Profesiones Digitales Tecdi en techdi.education Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. I Power and perseverance Find a way to say it To do No you wanna find your way This is your plan This is your plan Has a lot of confidence It's the only way to get your goal Are you sure you wanna be? Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida